0: SRF2 Kultur.
1: Hinab. Das Wissenschaftsmagazin sucht die Tiefe. Die Sommerserie. Diese Geschichte fängt vor 53 Jahren an, im Jahr 1969.
2: Zum Inland. Am 17. Juli 1969 kochten einige Schweizer Haushalte zum ersten Mal ihr Süppchen mit Atomstrom.
1: Sie handelt davon, wie Euphorie über eine scheinbar unerschöpfliche Energiequelle in erbitterten Widerstand
2: umschlägt. Seit 20 Jahren behauptet jetzt, mit, ich würde sagen, mit grösster Sorglosigkeit, technisch seit Langzeitlagerig die Lagerung gelöst. Bis heute hat das aber nie gestumme.
1: Es ist eine Geschichte von großer Zuversicht und einem gefährlichen Erbe. Radioaktiven Abfällen. Abfälle, die möglichst sicher gelagert werden müssen.
0: Aber das ist schon klar. Ich meine, das ist in Prognosen Und äh, ja, ganz sicher ist man da nie. Ja. Ja.
1: Eines gleich vorab. In dieser Sendung geht es nicht um die Frage, ob die Schweiz weiterhin Strom als Atomkraft braucht. Es wird auch nicht darum gehen, ob Atomstrom nachhaltig ist oder nicht. Diese Sendung handelt von radioaktivem Abfall, abgebrannten Brennstäben, verstrahlten Bauteilen oder verstrahlter Schutzkleidung aus den Schweizer Kernkraftwerken. Bis Ende dieses Jahrzehnts werden in der Schweiz voraussichtlich gut 92'000 Kubikmeter radioaktive Abfälle anfallen. Damit könnte man die Zürcher Bahnhofhalle bis das Dach füllen. Gut 10% davon sind stark radioaktiv. Dieser besonders gefährliche Abfall steht in Fässern, gestapelt im Zwischenlager im aargauischen Würenlingen oder er liegt zum Auskühlen in kontrollierten Wasserbecken bei den AKWs. Bis ein möglichst sicheres Endlager auf Schweizer Boden gebaut sein wird. Genauer, Unterschweizer Boden, in mehreren hundert Metern Tiefe. Wo entsorgen wir unseren Atommüll? Eine Sendung von Katrin Caprez. Bis 1992 hat die Schweiz ihre radioaktiven Abfälle im Nordatlantik versenken lassen oder ins Ausland exportiert. Seit 1982 fällt die Entsorgung im Nordatlantik weg. Sie ist seitdem illegal. Und je länger, je mehr, kamen für den Export ins Ausland nur noch Länder in Frage, welche die strahlenden Abfälle für atomare Waffen weiterverwenden wollten. Es wurde immer schwieriger, den Müll loszuwerden. 1994 legt das Schweizer Kernenergiegesetz dann fest, grundsätzlich sollen die gefährlichen Abfälle dort entsorgt werden, wo sie anfallen. In der Schweiz. Doch wo soll diese Müllhalde hin? Was weiß die Forschung heute, wie sicher so ein Atommülllager sein wird? Und was ist mit sicher überhaupt gemeint? Im Kanton Jura, gleich neben dem kleinen Ort Saint-Ursanne, untersuchen Geologen und Ingenieurinnen eine Gesteinsschicht, die sich für ein Endlager für radioaktive Abfälle tatsächlich gut eignen dürfte: Opalinuston. Erforscht wird der Opalinuston im Feldlabor Monterri. David Jacky, sportlich schlank, kurzes Haar, kariertes Hemd, ist der Leiter des Felslabors und ein passionierter Geologe. Er zeigt mir die Experimente, die gerade im Felslabor laufen. Dahin kommen wir mit dem Auto. Und als erstes passieren wir eine Sicherheitsschleuse.
0: Das Schleusesystem hat eigentlich mit dem Labor nicht viel zu tun. Das ist von der Aft Astra. Wenn wir hier über die Sicherheitsgalerie vom monteri Autobahn und hineingehen, ähm wir
1: fahren in einen Tunnel, der für Schweizer Verhältnisse rudimentär ausgebaut und auch kleiner ist als ein normaler Straßentunnel. Es ist der Sicherheitsstollen des Autobahntunnels der A16, der trans -Juran, die hier unter der letzten Jurakette hindurchführt. Der Tunnel wurde in den 1990er Jahren in den Mund gebohrt. Dabei fiel den Ingenieuren auf, dass sich die Nässe ganz plötzlich veränderte. Das sehen wir auch beim Reinfahren in den Tunnel.
0: Ja, jetzt sieht man den sehr schön, am Anfang ist es feucht. Da fahren wir wirklich so ein bisschen durch die feuchten Kalkformationen.
1: Bald schon nach der Einfahrt in den Sicherheitsstollen tropft das Wasser aufs Autodach. Und dann wird es plötzlich trocken.
0: da, da sind wir jetzt im opelino drinnen. da ist es trocken. Da sieht man, tropft es jetzt nicht mehr aufs Auto ab. Und man sieht eigentlich, vorne sieht man ungefähr die Grenzen. Vorher ist es noch feucht. Und hier wird es plötzlich trocken.
1: Wir steigen aus. Schnell. War es auch ein bisschen Glück, dass man da auf die Opalinuston-Schicht gestossen ist?
0: Also, ähm, Glück gesehen, es war vielleicht Glück, als, als die Leute von damals gesehen haben, dass ähm, als dieser Ton als das eigentlich ein geeignetes Gestein wäre.
1: Geeignet, unter anderem eben deswegen, weil hier im Opalinuston kaum Wasser fließt. Denn, so die Idee, wenn die radioaktiven Abfälle einmal im Boden eingelagert und dicht verschlossen sind, bleibt vor allem ein Problem übrig – Durchfließendes Wasser. Wasser würde die Behälter für die Abfälle durchrosten lassen und danach die radioaktiven Teilchen nach und nach aus dem Gestein herausspülen. Im dichten Opalinuston passiert dies kaum, so die Hypothese der Geologen und Geologinnen. Ob das auch stimmt, untersuchen die Forscher hier anhand von sogenannten Diffusionsexperimenten. David Jäger und ich schauen uns das in einem kleinen Seitenstollen an. Ich kann
0: vielleicht noch etwas sagen zum Diffusionsexperiment. Das ist schon vorbereitet. Die Diffusionsexperimente mit Bohrungen, da macht man meistens einen Bohrdurchmesser irgendwie 76 Millimeter. Auf 10, 12 Meter runter.
1: Am Boden sind zwei Stellen markiert, wo demnächst ein Loch gebohrt werden soll. Ein Kasten mit Steuerelektronik ist bereits an der Wand installiert. Die Bohrlöcher werden dann unter hohem Druck mit Flüssigkeit gefüllt.
0: In ein kann man, dann so quasi in einem kann man dann eigentlich die Radionuklide zuschalten und dann kann man den durchzirkulieren.
1: In die Flüssigkeit hinein wird radioaktives Material gemischt und das Bohrloch dann mit diesem radioaktiven Cocktail gespült. Dieses Experiment soll simulieren, was mit dem Abfall geschieht, wenn die Verpackungsbehälter im Endlager irgendwann nicht mehr dicht sind und radioaktives Material ins umliegende Gestein ausläuft. Nach ein bis eineinhalb Jahren werden die beiden Bohrungen mit viel Gestein drumherum herausgebrochen.
0: Du nachher äh, die Kerne heraus und die die am PSI untersucht, um schauen, wie ist die Ausbreitung
1: Spezialistinnen am Paul-Scherrer-Institut werden dann untersuchen, wie weit die verschiedenen radioaktiven Elemente in das Gestein hineingewandert sind, also wie schnell die strahlenden Bestandteile des Abfalls durch den Opalinuston wandern können. Bisherige Experimente zeigen, viele Radionuklide, also die radioaktiven Teilchen aus dem Abfall, kommen nicht weit. Sie bleiben an der Oberfläche der Tonmineralien adsorbiert. sie bleiben kleben. Ist das gleichermaßen gut für alle Radionukleide, die man erwartet in diesem Abfall?
0: Nein, das ist nicht gleichermaßen gut. Es gibt gewisse, die werden sehr gut sorbiert, und es gibt andere, die sind sehr schwach sorbierend
1: Radioaktives Jod zum Beispiel bleibt schlecht an den Tonmineralien haften. Doch weil im Opalinuston so gut wie kein Wasser durchfließt, kommt auch dieses Radionuklid nur sehr langsam voran im dichten Gestein.
0: Respektive früher oder später landen sie alle an der Oberfläche, aber bis sie dort oben sind, sind sie so stark zerfallen, dass sie eigentlich der natürlichen Hintergrundstrahlung entsprechen. Das ist so ein, bisschen, so ein bisschen die Idee von der Langzeitsicherheit. Das ja. ist die
1: Prognose, so gut man sie kann machen.
0: Das ist Prognose, so gut man sie kann machen. Das ist so. Ja.
1: Die Tonmineralien haben noch eine weitere günstige Eigenschaft.
0: Im Opalinuston ist es halt so, aufgrund der Tonmineralien, die er hat, wenn wir einen Bruch oder einen Riss generieren, sei es durch eine Bohrung oder durch ein Anfahren von einer Stollen, dann fällt das wieder auf aufquellen und das kann zu einem gewissen Grad die Klüfte wieder zumachen. Bei einem Granit wäre das nicht der Fall, weil da müsste man relativ lang warten, bis zirkulierende Wasser wieder irgendwie würde, würde Mineralien ausfällen, die dann das wieder zuzementieren würden.
1: Granit, wie er beispielsweise lange am Grimsel untersucht wurde, eignet sich nicht. Was heute so einleuchtend klingt, die radioaktiven Abfälle im Opalinuston einzulagern, ist die letzte Station, so sieht es zumindest aus, einer langen, zähen Suche. Eine Suche, die rückblickend betrachtet unglaublich spät beginnt.
2: In Betznau, im Kanton
0: Aargau, steht das erste Atomkraftwerk der Schweiz in Betrieb.
1: 1969 geht in der Schweiz das erste Atomkraftwerk ans Netz.
0: Jährlich genügen 13 Tonnen Natururan zum Normalbetrieb des Kraftwerkes. Der Jahresbedarf an Brennstoffelementen lässt sich im Bedarfsfall mit wenigen Frachtflügen aus den USA nach der Schweiz transportieren.
1: In der fast schon euphorischen Stimmung ob dieser neuen Energiequelle geht es vor allem um den geringen Verbrauch an Brennstoff der KKWs. Vom radioaktiven Abfall redet damals kaum jemand. Die Schweiz lässt die radioaktiven Abfälle anfangs im Nordatlantik versenken oder exportiert sie in sogenannte Wiederaufbereitungsanlagen in Belgien, Großbritannien und Frankreich. Erst gegen Ende der 1970er Jahre zwingen diese Länder die Schweiz, die radioaktiven Abfälle nach der Aufbereitung wieder zurückzunehmen. Damit wird es unausweichlich. Die Schweiz braucht eine Lösung für den strahlenden Müll. 1972 gründen die Betreiberinnen der Kraftwerke die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle die KKW-Betreiberinnen, das sind zum großen Teil die Kantone, aber auch private Energiekonzerne wie die Alpik und die Axpo. Auch ein Vertreter des Bundes sitzt mit in der Nagra, allerdings mit sehr geringer Bedeutung. Ein paar Jahre nach ihrer Gründung präsentiert die Nagra ein erstes Konzept zur Entsorgung des Abfalls aus den AKWs. Es klingt sehr zuversichtlich. Darin steht... Aufgrund der heutigen Kenntnisse steht fest, dass für jeden Endlagertyp mindestens eine geeignete Gesteinsformation vorhanden ist. Bis 1985 seien geeignete Orte für eine Endlager gefunden, so das Versprechen. Die Abfälle sollen tief im Untergrund vergraben werden. Die Idee solcher geologischen Tiefenlager hat sich bis zu diesem Zeitpunkt international durchgesetzt. Und so beginnt die Nagra mit Bohrungen. Sie sucht im Granit, im Gneis, im Mergel – und scheitert immer wieder. Am Widerstand aus der Bevölkerung im Tessin.
2: Der Gemeinderat von Airolo wird sich unterstützt von der ganzen Bevölkerung gegen jegliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Lagerung radioaktiver Abfälle.
1: Im Haslital unterhalb des Grimsel.
0: Die Einsprache wurde gemacht, worden, dass wir mit dem Bund, der zuständig ist, ins Gespräch kommen. Im Haslital hat man Angst vor Sachzwängen. Wir befürchten, dass in den geplanten Felslaboren doch Atommüll gelagert werden könnte. Und
1: in Fokus Kanton Niedwalden, wo die Nagra den Wellenberg als möglichen Standort untersuchen will.
2: In diesem Bericht steht auch wörtlich, ein definitiver Nachweis der Langzeitsicherheit ist heute nicht möglich. steht da ja, ja, Warum? Drin, warum?
0: warum? Äh, äh, das heisst das heißt
2: doch, eure Bevölkerung muss Katzen im Sack kaufen.
1: Ist das äh, Nein? Der Widerstand aus der Bevölkerung scheint die Nagra zu überraschen.
0: Leider hat sich in den Gemeinde, in den Gebiet, in Sondierungen durchgeführt haben, eine sehr starke Opposition bildet. Die rührt unserer Ansicht noch davon her, dass die mit dem Lager angeblich verbundenen Gefahren in unzulässiger Weise hochgespielt worden sind. Wir sind überzeugt, dass das Lager von radioaktiven Abfällen in diesen von uns gesuchten geologischen Formationen gefahrlos sein wird.
1: Die NAGRA redet die Risiken klein, welche von der radioaktiven Strahlung aus den Abfällen ausgeht. Hier Rudolf Rometsch, der Präsident der NAGRA während der 1980er Jahre.
0: Wir dienen die radioaktiven Abfälle in Verbindungen umwandeln, die an sich stabil sind. schmelzen sie zusammen, z.B. mit Glas, oder mit keramischen Körper, Die sie sie dann einpacken in alle möglichen Metall. Und Wenn sie so gut einpackt sind, dann kann man sie auch unter dem Bett versorgen. Und Ich würde das ohne weiteres machen. Dann stören sie nämlich niemals.
1: Die Nagra scheitert auch an der Geologie. Im Granit gibt es zu viele Störzonen, zu viele Klüfte und Risse, wo Wasser durchfließen kann. Am Wellenberg im Kanton Nidwalden ist unter anderem das Erdbebenrisiko zu hoch. Die Bedingung des Bundes, dass die Nagra bis 1985 einen Ort für ein Endlager gefunden haben muss, kann nicht erfüllt werden. Doch der Bund knickt ein. Statt, wie angedroht, den KKWs die Betriebsbewilligung zu entziehen, verpflichtet er die Nagra lediglich, auch andere Gesteinsformen zu untersuchen. Der Opalinuston rückt in den Fokus und das gilt bis heute. Aktuell stehen noch drei Standorte zur Auswahl, alle mit Opalinuston im Untergrund. Bald soll es nur noch einer sein, der weiter untersucht wird. Der eine. 50 Jahre, nachdem die Suche nach einem Endlager begonnen hat. Heute ist der Opalinuston wohl so gut erforscht wie keine andere Gesteinsschicht in der Schweiz. Die Tonmineralien haben sich vor rund 170 Millionen Jahren abgelagert, sagte Geologe David Jacky, als wir tief drinnen im Tunnel direkt vor der Gesteinsschicht stehen.
0: Das ein Pangea, das man dort hatte. Das hat
1: dort noch ganz anders gesehen in Mittel- und Zentraleuropa. Im Schweizer Mittelland, der französischen Grenzregion und in Teilen Süddeutschlands erstreckt sich damals ein flaches, ruhiges Meer.
0: Man stellt sich vor, dass man dort in den umliegenden Landmassen so ein solches wüstenklima hatte. Wir hatten dort auch zum Teil Flusssysteme, die wahrscheinlich die Tontrübe eigentlich eingebracht haben in das Meer. Das ist irgendwie so ein Modell, wie man sich vorstellen kann, als der Opalinuston damals abgelagert worden ist.
1: Bis heute findet sich im Opalinuston uraltes Meerwasser. Spuren aus jener längst vergangenen Zeit. Doch nun zurück in die Gegenwart. In den gut 25 Jahren Forschung haben die Geologen im Monterey-Felslabor die Stärken, aber auch die Schwächen des Opalinustons kennengelernt. Zum Beispiel verträgt er Hitze nicht besonders gut. Das zeigt eines der wichtigsten Experimente in Monterey, das sogenannte FE-Experiment. Wir gehen dafür in einen der größeren Seitenstollen.
0: Okay. Ja, also das sind wir jetzt in der sogenannten FEA-Nische.
1: Hinter dem Kürzel FEA verbirgt sich das größte Experiment hier in Monterrey. Wir stehen in einem Vorraum voll mit Kästen und einer lauten Lüftung. Vom Experiment selber ist nichts zu sehen, doch zwei Schienen am Boden und zahllose Kabel, die auf eine Tür in der Wand zulaufen, lassen erahnen, dass der Versuch, eingeschlossen im Fels, in vollem Gange ist. Dort hat die Nagra drei Atomabfallbehälter eingebaut.
0: Radioaktiven Abfall haben wir ja natürlich nicht eingebaut, aber eben man hat Heizsysteme eingebaut, um den Zerfallswärme so zu simulieren und schaut dann quasi, wie tut sich das Heizen hier innen eigentlich in diesem System, wie tut sich das auswirken auf den Gesteinskörper.
1: Die Hitze, die im Echtfall vom verbleibenden radioaktiven Zerfall herrührt, lässt die Feuchtigkeit im Gestein verdampfen. Der Dampf kann im dichten Opalinuston aber kaum entweichen, es baut sich Druck auf. Wenn dieser Druck zu stark ansteigt, drohen Risse und Hebungen im Gelände oberhalb des Endlagers. Wenn also ein Endlager gebaut wird, muss dafür vorgesorgt werden, sagt David Jecki. Die Abfälle müssen erst einmal genügend auskühlen, bevor sie ins Endlager kommen. Und
0: Was einfach klar ist, ist, dass man mit den schlechten Wärmeeigenschaften, die der Opalinus hat, ist klar, dass man die Stollen dass die einen gewissen Abstand haben müssen. Und ich weiss es nicht man ist, glaube ich dass im Bereich von 30 Metern müssen die Stollen auseinanderziehen Und das heisst natürlich, man kann sie also nicht irgendwie nur 10 oder 15 Meter auseinander machen, was dazu führt, dass man sehr viel größere Fläche hat. Das heisst, das Lager wird teuer.
1: Im aktuellen Konzept sind sogar 40 Meter Abstand vorgesehen zwischen den einzelnen Stollen. So ein Lager bräuchte also viel Fläche, es würde teuer. Das Heizexperiment soll 10 bis 15 Jahre lang laufen. Das Gestein rund um diesen Probestollen wird während dieser Zeit fortlaufend vermessen. Auf Basis dieser Messwerte entstehen dann Prognosen. Prognosen darüber, was im Verlauf von Jahrhunderten und Jahrtausenden passieren könnte mit dem Opalinuston und der gefährlichen Fracht, die in ihm deponiert werden soll.
0: Und das ist schon klar. Für gewisse Experimente müssen wir natürlich schon ein einen Handstand machen. Wir müssen quasi versuchen, in kürzerer Zeit eigentlich zu, zu Resultaten zu kommen. Wir haben zwar Langzeitexperimente, aber Langzeitexperimente heisst bei uns 10, 15, 20 Jahre.
1: Halten soll das Lager aber Hunderttausende von Jahren. Solange wie der Abfall gefährlich stark strahlt. Das birgt Unsicherheiten. Dem ist sich David Jäcki bewusst.
0: Aber bei sehr vielen Sachen ist es eigentlich so, dass also am Anfang sehr viel passiert und dann passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Dann ähm, macht es eigentlich auch keinen Sinn, die Experimente über Jahrzehnte weiterzuführen, sondern man kann es aufgrund von diesen Resultaten kann man extrapolieren. Die Modelle hat man schon so weit verbessert, dass man hier relativ zuverlässige Aussagen für die Zukunft machen kann.
1: Relativ zuverlässige Voraussagen. Mit anderen Worten, es bleiben Unsicherheiten, denn diese Prognosen reichen enorm weit in die Zukunft. Mit diesen Unsicherheiten muss sich die Geologin Irina Gaus auseinandersetzen. Sie ist seit 2015 Forschungsleiterin bei der NAGRA. Ich fahre für das Treffen mit ihr nach Wettingen im Kanton Aargau, gleich neben Baden. Dort steht mitten in einem Wohnquartier ein großer grauer Büroblock, wo die NAGRA einquartiert ist. Grüezi. Ich habe ein Interview mit der Frau Gaus. Irina Gaus ist gebürtige Belgierin, hat langes, braunes Haar und eine markante Brille. Sie hat die Aufgabe, die Resultate aus dem Felslabor auf die möglichen Standorte im Schweizer Mittelland zu übertragen. Das sind alles Standorte, wo in mehreren hundert Metern Tiefe ebenfalls eine Schicht Opalinuston liegt.
2: Also wir kennen den Opalinuston sehr gut. Wir sind schon fast 30 Jahre unterwegs mit dem Felslabor Monterey. Das war eine wichtige Periode. Jetzt sind wir bei den Standorten. Jetzt gucken wir vor Ort, wie der opalinus aussieht. Also da kann man sagen, der Kenntnisstand ist sehr hoch. Im Felslabor Monterrey werden
1: keine radioaktiven Abfälle entgelagert. Zur Auswahl stehen heute noch drei Standorte im Schweizer Mittelland. Das Gebiet Zürich Nordost, südlich des Kantons Schaffhausens in der Nähe von Rheinau. Dann Zürich Lägern, nordwestlich von Winterthur bei Bülach. Und dann Juraost, das die Erhebung Bötzberg gleich westlich von Bruck umfasst. Die Nagra hat in den vergangenen Jahren versucht, ein möglichst genaues Bild davon zu erhalten, wie der Opalinuston an diesen drei Standorten beschaffen ist.
2: Es geht da erstens um die 3D-Seislicht. Das ist eine indirekte äh, Maßnahme, wo man die verschiedenen Schichten äh, sichtbar machen kann, äh, obwohl man sich nicht im Untergrund sich befindet.
1: Die 3D-Seismik funktioniert so, dass entweder mit schweren Vibrationsfahrzeugen oder kleinen, lokalen Explosionen Schwingungen ausgelöst werden. Die breiten sich wie eine Art Schallwellen im Untergrund aus und werden an verschiedenen Gesteinsschichten reflektiert. Je tiefer unten eine reflektierende Gesteinsschicht, desto länger brauchen die entsprechenden Wellen, bis sie wieder an der Oberfläche ankommen. Ähnlich, wie wenn man in eine tiefe Schlucht hineinruft und der Schall als abgestuftes Echo zurückkommt. Die Wellensignale aus der Tiefe
2: können Geologen dann verrechnen und so ein Bild des Untergrunds erstellen. Und dann natürlich das Tiefbohrprogramm, das zulässt, diese 3D-Seismik zu kalibrieren, sagen wir mal, und die Schichten besser zu erkunden.
1: Bis zu zweieinhalb Kilometer tief bohrte die Nagra in den Standortregionen. Solche Tiefbohrungen braucht es, um das errechnete 3D-Bild zu überprüfen. Außerdem wurden die Bohrkerne im Labor auch chemisch und physikalisch untersucht. So will die Nagra abschätzen, wie ähnlich das Tongestein an den möglichen Endlagerstandorten jenem im Terri wohl ist. Die bisherigen Resultate stimmen
2: Irina Gauss optimistisch. Also die Übertragbarkeit von zum Beispiel geomechanischer Eigenschaft kann man machen. Die KM wird verstärkt natürlich durch die Tiefbohrproben und die Erkundung, die wir machen vor Ort und wird dann nochmal überprüft im Felslabor vor Ort, wenn der Standort gewählt worden ist. Die Tiefbohrungen sind natürlich
1: nur eine Stichprobe. Wie es zwischen den Bohrungen tief unten im Boden aussieht, wird erst sichtbar, sobald ein Standort ausgewählt und vor Ort ein Felslabor gebaut wird. Nebst den geologischen gibt es noch eine ganze Reihe anderer offener Fragen. Zum Beispiel haben die Experimente in Monteri gezeigt, wenn Abfallbehälter aus Stahl verwendet werden und diese luftdicht in der Tiefe versiegelt werden, dann beginnen sie irgendwann zu rosten und es entsteht Wasserstoffgas. Wenn der
2: Wasserstoff produziert wird, baut der Druck auf. Das wissen wir auch schon. Wir wissen auch ziemlich gut, wie viel Druck er aufbauen wird. Und wir haben verschiedene Maßnahmen, die wir treffen können, um zu vermeiden, dass dieser Druck zu hoch wird.
1: Das Tiefenlager bräuchte dann entweder ein spezielles Auslassventil für das Wasserstoffgas oder zusätzlichen Stauraum, um den entstehenden Druck abzupuffern. Technisch ein lösbares Problem, doch das würde den Bau des Tiefenlagers zusätzlich verteuern. Weil diese Wasserstoffbildung vor allem beim Rosten von Stahl beobachtet wurde, könnte für die Abfallbehälter auch ein anderes, besser geeignetes Material verwendet werden. Doch da müsste man
2: sich heute noch gar nicht festlegen, so Irina Gauss. Weil wir haben ja noch eine lange Zeit vor uns, oder? Und es gibt dann auch Möglichkeiten, das, das Konzept weiter zu optimieren. Und wir haben zum Beispiel ein Forschungsprogramm, wenn man den Behälter mit äh, Kupfer beschichtet. Das würde dazu führen, wenn man die Umgebung sehr gut schützt, dass man noch eine längere Behälterdauer hat. Wir werden erst den definitiven Entscheid für den Behälter Mitte der Jahre 30 festlegen und dann den Stand der Wissenschaft auf diesen Moment einbeziehen zu können.
1: Ein Teil der offenen Fragen soll also der Fortschritt in der künftigen Forschung lösen können. Andere Fragen muss die Nagra dagegen bald schon beantworten. Sie muss zum Beispiel sicherstellen, dass sie beim Bau eines Tiefenlagers kein Grundwasser verschmutzt. Die Art des Zugangs zum Tiefenlager ist noch offen. Soll es einen Lift geben, mit dem die Abfälle senkrecht in den Boden hinabtransportiert werden? Ein Lift, der auch mal ausfallen kann? Oder eher eine lange geneigte Zufahrtsrampe für Lastwagen, über die auch Wasser ins Tiefenlager gelangen könnte? Trotz all dieser Fragezeichen scheint Irina Gauss enorm zuversichtlich
2: und das muss sie ja auch als Forschungsleiterin der NAGRA. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass wir jetzt schon auf Basis von heutigen Daten ein sicheres Lager bauen können, auch mit den bestehenden Unsicherheiten. Und das Know-how heute ist
1: auf dem Stand, dass Sie sagen, was wir von einem gewählten Standort wissen, welcher der dreien es dann immer sein wird. Sie sind sich sicher, dass man dort ein sicheres Tieflager bauen kann? Das kann ich behaupten, ja. Im kommenden September will die NAGRA dem Bund einen Standort für ein Endlager empfehlen, jenen, den sie für den sichersten hält. Falls der Bund dieser Empfehlung zustimmt, kann die NAGRA frühestens 2030 eine Baubewilligung einreichen. Als erstes würde dann ein Felslabor vor Ort eingerichtet. Gegen diese Baubewilligung kann aber das Referendum ergriffen werden. Die Schweizer Bevölkerung würde, wenn das Referendum zustande kommt, über den Bau dieses Endlagers abstimmen. Für das Resultat einer solchen Abstimmung wird die Glaubwürdigkeit der Nagra eine entscheidende Rolle spielen. Aber auch die Frage, wie die Arbeit der Geologen und Ingenieurinnen in Monteri beurteilt wird. Fragt man David Jecki, ob die Forschung heute genug weiß, um ein sicheres Endlager bauen zu können, dann klingt er etwas zurückhaltender als Irina Gauss.
0: Man hat die Wahl zwischen nichts zu machen, den Abfall an der Oberfläche zu lassen oder für uns in der Schweiz quasi das, was wir äh, ja, moralisch können vertreten können, die bestmögliche Lösung zu finden. Zumindest kann man sich nachher nicht vorwerfen wir dass man hat nicht möglichst viel versucht die Bevölkerung zu schützen und um das möglichst sicher zu machen. Ja.
1: Um die Frage, was mit den radioaktiven Abfällen geschehen soll, kommen wir nicht mehr herum. Aber der Bau einer sicheren Müllhalde für diesen gefährlichen Abfall, das ist kein Generationenprojekt. Es ist ein Projekt, das die nächsten zig Generationen betrifft. Ob heute die richtigen Experimente durchgeführt, die richtigen Überlegungen gemacht, die richtigen Entscheidungen getroffen werden, erfahren werden das erst unsere Nachfahren. Wo entsorgen wir unseren Atommüll? Das war eine Sendung von Katrin Kaprez. Produktion Katrin Zöfel, Technik Chris Weber, Sounddesign Thomas Baumgartner. Mitarbeit Recherche und Archive SRF.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
2: srf.ch-kultur.